0: Wie ist denn dieses Gesetz insgesamt einzuordnen im Zusammenhang der letzten Jahre?
1: Ich würde sagen, dass Viktor Orban, der Anführer der in Ungarn herrschenden Partei und der Ministerpräsident, in seiner Jugend wahrscheinlich Gramsci gelesen hat. Denn Gramsci spricht von der nicht nur politischen, sondern auch die kulturelle, von der kulturellen Hegemonie. Er möchte alles nach seiner Ideologie formen. Also er hat offen erklärt, in Ungarn herrsche eine illiberale Demokratie, aber jetzt im ungarischen Neusprech heißt das christliche Freiheit. Ja. Und äh, dementsprechend hat er ein Gesetz beschließen lassen im Parlament, das äh, im Wesentlichen darauf hingeht, dass wer bezahlt, der bestimmt, also wenn der Staat ein Theater subventioniert, dann hat er auch zu bestimmen, wer der Direktor oder die Direktorin ist. Und das geht dann auch so, Sie haben auch einen Kulturrat, wollen Sie machen, den haben Sie noch nicht, aber den wollen Sie machen. Das Prinzip dieses Gesetzes ist, ich zitiere jetzt, die nationale Kultur zu bewahren und die nationale Identität zu stärken. Und natürlich ist die Interpretationshoheit laut Gesetz ausschließlich beim Staat. Und das ist natürlich von den ungarischen Schauspielern äh, und von den ungarischen Oppositionellen nicht äh, freundlich aufgenommen worden. Robert Alföldi, der ehemalige Direktor des Nationaltheaters, sprach, ich zitiere, kulturellen Dschihad und machte sich lustig über die, Zitat, Loyalität zur Macht, die man Nationalstrategie nennt. Ja? Interessant ist auch, dass natürlich der neue linksliberale Oberbürgermeister von Budapest bei einer Demonstration hat er auch gesagt, also die Freiheit des Theaters ist gleich die Freiheit der Stadt, ja? Weil es gibt vielleicht keine andere vergleichbare Stadt mit Budapest, in der es so viele Theater gibt.
0: Die Regierung behauptet, das Gesetz sei eine Reaktion auf einen Missbrauchsskandal in einem Budapester Theater. Was ist denn davon zu halten?
1: Das ist der Logen und der Stunken. Sie haben schon vorbereitet dieses Gesetz, bevor dieser eine Missbrauch, dieser eine Missbrauch bekannt wurde. Und sie haben nichts getan, sie haben etwas getan, weil das in einem Theater war, das laut äh, der herrschenden Macht als Li links und liberal äh, qualifiziert wird. Aber sie haben nichts getan, als ein Schauspieler das Gleiche getan hat in einem sogenannten nationalen Theater, wo Rechtsextreme äh, das Sagen haben. Da, das hat ihnen nichts getan. Aber vor allem, Bevor das bekannt wurde, haben sie ja schon an diesem Gesetz gearbeitet. Also es war für sie war das natürlich eine Steilvorlage.
0: Ähm, warum sind denn insbesondere die Theater davon betroffen?
1: Naja, äh, praktisch die, die Pressefreiheit. Also äh, es, es gibt keine großen oppositionellen Printmedien mehr. Es gibt noch eine Tageszeitung, die aber so halb und halb. Es gibt ein, zwei private Fernsehstationen, die halbwegs nicht Regierungspropaganda machen. Aber ansonsten ist, sind alle Medien, praktisch die meisten Medien sind in der Hand der Regierung. Das ist mal die eine Sache. Und warum Theater? Naja, Wahrscheinlich, weil ähm, Orban zeigen will, dass er etwas gegen die Hauptstadt, er will die Hauptstadt bestrafen, weil in der Hauptstadt hat, hat Fidesz die Mehrheit verloren in Budapest. Und er möchte die Budapester und vor allem äh, das Bildungsbürgertum bestrafen, weil die nicht für ihn gestimmt haben.
0: Sie hatten es auch schon angesprochen, das Gesetz sieht vor, dass sich ein sogenannter nationaler Kulturrat mit der Entwicklung und mit den Finanzen der Theater befasst und auch Intendantinnen ernennt. Wer soll denn in einem solchen Kulturrat sitzen?
1: Ja, das werden wahrscheinlich wiederum, wie in, wie in allen, wie, wie schon in allen Institutionen, Ungarns werden wiederum treue Leute für Orbans und des Bides sein, äh, wenn das verwirklicht wird, das ist noch nicht klar. Der Kulturrat ist noch nicht klar. Was schon klar ist, dass sie einen Maulkorb verpassen wollen und dass sie, dass sie das, wo sie können, tun sie das. Also ich meine, in welchem anderen EU-Land ist es, ist es gelungen, ich sage das unter Anführungszeichen, also ironisch, ist es gelungen, die Universität ins Ausland zu verjagen, außer Ungarn. Ungarn ist es gelungen, voriges Jahr die Zentraleuropäische Universität zu nötigen, damit sie nach Wien übersiedelt. Heute funktioniert diese Universität in Wien. Und das zeigt ja schon, was alles möglich ist in Europa. Und, und noch eine Sache, die natürlich spannend ist, am gleichen Tag, als das Gesetz beschlossen wurde, die Fidesz ist nie, schämt sich nicht, irgendwie zu provozieren, die EU, weil das können sie, war die, war die, die ungarische Justizministerin und noch ein Minister waren zitiert vor dem eu die Ungarn haben verlangt, dass die Sitzung geschlossen sei. Und darauf wurde die Sitzung geschlossen. Anwesend war da auch der Sprecher der ungarischen Regierung, ein gewisser Herr Kovac. Und äh, dieser Herr Kovac, der auch Staatssekretär ist in der ungarischen Regierung für Medien und so weiter, der hat getwittert aus der Sitzung, und berichtet aus einer streng geheimen Sitzung. Da ging es darum, da ging es um den Paragraph 7. Und, und die wollen Ungarn die Stimme entziehen, die EU. Und da hat er getwittert und hat beschimpft, die Minister, als Schorosch-Orchester, als Schorosch-Ankläger. Schorosch ist der jüdischstämmige Milliardär, der auch Philanthrop war. Und der wurde dann, ähm, die, der wird also für alles verantwortlich gemacht. Also wenn 15, ähm, eine Million ähm, Menschen aus dem Nahen Osten geflüchtet sind, wer ist dafür verantwortlich? Natürlich Soros, weil er, hat, er, er, er finanziert auch NGOs. Also ihm wird das unterstellt. Und was jetzt interessant ist, die finnische Europaministerin Titi Tupurainen, die derzeit EU-Ratspräsidentin ist, sagte nach dieser Sitzung, ich zitiere, jeder antisemitische Akt muss auf die schärfstmögliche Weise verurteilt werden. Und dann sagte sie auch, dass der Bruch der Vertraulichkeit der Sitzung sei, ich zitiere, eine ernste Angelegenheit. Sie hat auch von der ungarischen Delegation, eine schriftliche Erklärung verlangt. Ja. Was natürlich was, was Orban dabei riskiert, aber das interessiert ihn nicht, weil er ist ganz sicher, noch ist er in der Familie der CDU, CSU drinnen. Er ist zwar suspendiert, aber sie haben ihn nicht herausgeschmissen. Sie halten fest an so einem Bündnispartner. Der, was er nicht sieht, was möglich wäre natürlich, dass wenn bald über das neue siebenjährige Budget der EU abgestimmt wird, andere Staaten auch dem, nach dem Beispiel der Finnen verlangen werden, dass die Auszahlung von EU-Geldern mit der Respektierung der Rechtsstaatlichkeit einher, einhergehen muss. Also das könnte sein. Und dann, wenn man ihm natürlich äh, den Geldhahn zudreht oder wenn man vermindert das Geld, das nach Ungarn kommt, dann schaut es Bilder aus für die Regierung. Ja? Und nicht nur für die Regierung natürlich, auch für die Bevölkerung. Aber die EU versucht ja schon seit Jahren etwas zu tun. Aber wie gesagt, er hat der mächtige. Er hatte mächtige Unterstützung in der EU, also die CSU, CDU stand hinter ihm. Es hat sie ja nicht gestört, alles hat sie nicht gestört, die, die CDU, CSU, solange er nicht äh, Leute von ihrer Partei, also solange er nicht Leute von ihrer Vereinigung äh, beleidigt hat. Er hat ja dann äh, Juncker beleidigt und dann ist er dann ist der Skandal erst ausgebrochen. Da, da haben sie sich vor ihren Mann gestellt, aber auch nur halbherzig. Er ist noch immer Mitglied.
0: Es gab ja Proteste auch gegen dieses Gesetz. Jetzt. Wie viel Macht haben die ProtestantInnen denn? Haben sie Macht?
1: Sie haben jetzt mehr. Jetzt ist die Lage nicht mehr so einfach für Orban. Der Oberbürgermeister von Budapest ist ein Linksliberaler. Und die Linksliberalen sind in den meisten Bezirken von Budapest, also 13 Bezirke von 23, sind die Linksliberalen, die regieren. Die Orban wird sich entscheiden müssen, wie lange, wie weiter geht in der Provokation der Hauptstadt, der Bevölkerung der Hauptstadt. Und äh, denn das kann, das kann ihm auch schaden. Nicht? Das ist nicht so einfach. Aber er. Äh, ist ein sehr geschickter Spieler. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, wie geschickt er ist. Ähm, er hat jetzt zugeteilt aus dem Kulturfonds. hat er, äh, ein, eine Subvention zugeteilt, und zwar expressis verbis für, ähm, für Schauspiel und für Deklamation ähm, an eine jüdische Religionsgemeinschaft, eine, die ihm sehr nahe steht. Also das sind so Leute von, das sind orthodoxe Juden von Chabad, eine eine Sekte, die praktisch versucht, Juden wiederum, die liberal sind oder die nicht so praktizieren, wiederum orthodox zu machen. Okay, und denen hat er eine Summe zuges zugesprochen, die für kein einziges ungarisches Theater, also er, er subventioniert die Theater aus das übertrifft das Geld, das, das andere Theater in Ungarn bekommen. Und was hat er damit erreicht? Oder was will er damit erreichen? Er will natürlich erreichen, dass die Leute, die Künstler nicht mehr auf die Fides und nicht mehr ihn verantwortlich machen, sondern dass sie sagen, naja, daran sind auch die Juden schuld. Ja? Das, das so spekuliert er. Und, äh, und das ist natürlich vollkommen... Das, diese Sache wird gar nicht bemerkt, weil, ähm, das, das, es ist schwer einem, es schwer einem Deutschen oder einem Österreicher klar zu machen, was da, wie, wie dort die, 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 die Lage ist.